0: 改めまして。今日はです、ね、子ども祝福式にようこそおいでくださいました、本当に心から歓迎し、感謝いたします、まあ、この日は子どもたちが神様に愛されていること、また、教会が,のが皆で,です、ね、自分たちのために祈ってくれているということを、子どもたちに知ってもらって、そして励まされて、そして祝福された人生を歩めるようにと、そういう願いで行われているものであります。ですからあの親御さんの皆さんも子どもたちのために日々祈ってあげるということが子どもにしてあげられる一番大きいことだと思うんですね。このために祈るということ、ぜひ実践していただければなと思う次第であります。そして今からしばらくの時間、ですね聖書から子育てのヒントを共に学ばせていただければなと願っております。そこでで今日はまずですねあるお母さんが新聞の当初欄にですね、投稿していた記事をご紹介することから、お話を始めたいなと思います。こういう投稿をです、ね、お母さんがしていたんですね。私には電車が大好きな3歳の息子がいる。公園の帰り道にいつも立ち寄るお気に入りの踏切がある。午後5時過ぎ、主婦が一番忙しい時間、夕飯の支度をして、お風呂に入れて寝かしつけて。ここでつまずくとすべてがおせおせになってしまう。ねえ、そろそろ帰ろうよ。まだまだ見たい。私は常に先を見ている。息子には健やかに育ってほしいから、決まった時間の食事や早寝早起きを心がけたい。ご飯が遅くなっちゃうよ。ママちゃん見て、電車来た。大きいね親の思いはなかなか届かない。息子は常に今を見ている。ご飯よりもママと電車を見たいし、お風呂よりもパパと遊びたい。先を見る私と今を見る息子は時々、互いに何で分かってくれないのかと衝突する。あと10分だけ電車を見て帰ろうか。息子と目が合う。うん。きらめく眼差しで大きくうなずく。お互いを大好きな思いは同じ。時々目線を合わせながら、これからもよろしくね。こういう投書でありました。いかがでしょうか。まあ、なんかとてもほのぼろとしたですね、あったかい気持ちになる投書ではないかなと思ったんですね。で、この投書をご紹介した理由はですね、これは、ここに親子関係にとても大切な示唆を与えてくれてるなと思ったからであります。というのは、親は常に先を見てしまう。しかし子供は常に今を見ているというこの違いなんですね。しばしば私たち、親たちはですね、この見ている視点の違いというものを見落としてしまうのではないでしょうか。確かにまあ先を見るということは大切なことですね。親がいつもですね、子供と同じ目線でだけ物事を見ていてね先の見通しなんていうことは全くない、まあ、それをそうしたら大変なことになりますよね最近あ,のある家庭教育の専門家の方がですねインタビューの中でですね、えー、こう言っていらっしゃいましたね最近は親御さんに「どういう親になりたいですか?」と尋ねると「友達のような親になりたいです」という人が多いんです。ですが親の役割は友達ではなく親として子供を導くことにあるはずですそういうふうに語っておられたのがとても印象に残りましたこの友達ではなくて導き手になるということこれが親としていつも自覚しているべき大切な立ち位置かなと思うんですねなぜかというと導き手というのはですね何百メートルも先にいてねはるか先にいてこっち来いこっちこっちこっちそういうだけの人じゃないですよねかといって真横にいてふらふらっとですね右往左往する人でもない導き手というのはほんのちょっとだけ先に行って前に立って手を取ってこっちだよ一緒に歩んでいく同伴者を意味すするからであります、まあ、この夏にもですねパラリンピックがありましたけれども、まあ、あ一つの競技の中にこの目の見えない方が走るというねマラソンを走るという競技があったと思いますで目を見え,な見えないランナーの方はですね、えー、斜め前をですね一緒に走りながら手を引いてくれる必要が人が必要ですよね。で親の役割というのはちょうどそのようなものだとそれが導き手であり子どもの同伴者であるということなんだということですね、まあ、言い方を変えますと親というのはです、ね、先を見据えてはいるんだけれども同時に今の子どもに寄り添いながら歩んでいる存在になるべきだということなんですねしかし、現実の親たちを見ると、寄り添うということよりも、先に先にと子供をせかしてみたり、あるいははるか先に立って、こちこちこちこちと葉っぱをかけることばっかり、気持ちが向いているように思うんですね。つまり、導き手とか同伴者ではなくて、道路の外にいる慣習のような、群衆のような存在になってしまって。マラソンのコース上に一緒にいないで、歩道にいるようになってしまっているのではないかと思うんですね、まあ、そのことを裏付けるような、ある一つの興味深い調査がありました、去年の9月のことですが、あのユニセフがです、ね、先進国と新興国、新しく最近あの上がってきた国ですね、38カ国を対象に、子どもの幸福度についての調査を行ったんだそうですね。でその結果、日本のです、ね、子どもの幸福度ランキングは38カ国中20位という結果だったそうですまあ、20位か良くはないけど悪くもないかなってそういう数字に見えるわけですでも、ね、これ内訳を見るとです、ね、日本の特殊性というのが現れてくるんですねというのは日本の子どもたちはです、ね、体の健康についての順位はです、ね、なんと1位です世界最高に健康なんですねえー、健康にだと。まあ、その1位に輝いたんですけれども、しかし精神における健康では37位。つまりワースト2位だっていうことですね。そして勉強とか人間関係の作り方とかいろいろなこのスキルの分野では38カ国中27位だったわけですけれども、中でも友達作りというスキルでは、これ38カ国中37位と、これまたワースト2位だったわけですね。ですから、この結果を見て言えることはですね、日本の子供たちは肉体的には健康に歩んでいるんだけれども、精神的には世界で最も不健康で幸福感を感じにくい状況にあるという、そういう状況があるということなんですよね。親の実感としてはですね、これは意外な感じがするかもしれませんね。先ほどご紹介した当初欄にあるお母さん、本当にいいお母さんだなと思います。子供のことを大切に思っているの。そういう親が大半だと思うんです。ところが実際には、子供たちは幸福だと感じてはいないという現実があるわけですね。親の思いが子供に伝わっていなくて、愛されているんだとか大切に思われているんだという実感を持てないでいることが原因だということですなぜそうなるのかということですねそれが私たちに知りたいことだと思うんですけれども私はそれはですね愛しているよとかあなたが大切だよと子供に繰り返し語っていないからではないかと考えるわけです。日本にはこの「アウンの呼吸」っていうのがありますよねそういう言葉がありますよねそんなやぼったい言葉で言わなくたって行いを見ればわかるでしょ伝わってるでしょってうそういう思い込みのことを「アウンの呼吸」って言ったりしますね、まあ、それにですね私が子供を愛していることは、まあそんな言わなくたって十分伝わっているはずだし、わかってくれているはずだよねっていう感覚がですね、親たちの中に漠然と存在しているように思うんですよね。けれども、幼い子供の時は特にですね、察するということは、そういう能力はまだ育っていないんです。大人っていうのはいつも顔色が上がって、あの人はああいう顔してるけど、本音をこうじゃないかとかっていろいろ考えられるわけですけれども、子供はですね、親の顔色を見て内心は違うんじゃないかって推測することは基本的にできません子供にとって表に出てきたものが全てなんですねですから子供に対して親が自分の気持ちを何度も繰り返して言葉で語り伝える伝え続けるということは本当に大切なんだということなんすところが私たちこの日本では親も子供もそういうコミュニケーションね本音のコミュニケーションというのはあまり取れていないのではないかと思うんですよね。でそのことを実感するこんなエピソードで一つご紹介したいと思うんですけれどもアメリカに住んでいたですね、住んでいるこの日本人の方なんですがこのアメリカに住んでいる日本人の方が子どもの学校でですね、こういう宿題が出たって言うんですね。なぜあなたは特別なのか、理由を書いてきなさいなぜあなたは、まあ、スペシャル。ファイアイアスペシャルっていうそういう理由をです、ね、書いてきなさいという宿題が出たそうですでその家はです、ね、一生懸命です、ね、何をしたかというと一生懸命子供うんうちの子こういう特技があるよなってこういう特別な経験をしてきたよなって一生懸命考えてそれをこう書いて、ね、提出したんだそうですところが次の日学校で,です、ね、その宿題をあの答えていうかあの発表するときになるとです、ね、他のアメリカ人の子供たちはですね私はパパとママの言うことをよく聞いて楽しく暮らしていますそういうです、ねえーまあ、全然特別ではない発表ばかりだったっていうんですよねでそれを知ったその日本人の方はです、ね、特別っていうことを他の人の比較で考えていた自分の視野のこの狭さということが恥ずかしくなったって書いてましたね。そして他人と比べる必要なんてなくてあなたの存在自体が特別なんだよということをこうして幼少期から教え込まれることでアメリカ人の,あの自己肯定感の高さというのが育まれているんだなとすごく納得したって書いてましたねいかがでしょうかこの話にはとても考えさせられる面があるんではないかと思います私たち日本人はいつも人の目を気にしながら生きています。うちの子、人並みに勉強や運動ができれば、まあ安心。できなかったら心配。その両極端しかないわけです。もちろんでも現実の子供たちは調子がいい時もあればですね、悪い時もありますよね。得意に思っていること、やっていて楽しいこともあれば、全然つままらなく感じることもあります当然子どもたちの様子もですねこう異なっていますところが親の評価もその子どもの様子に応じて、ね、大きく上下動してしまっているわけですよねその結果ですね何ができるかじゃなくてあなたの存在そのものが特別なんだよと,うとそういう感覚をです、ね、子ども自身が持てなくなっているということですね子どもはです、ね、ジェットコースターに移り変わる親のです、ね、評価にです、ね、こうビクビクしながら時に怯えたりしながら懸命に学校に通っているでこういう状況で,です、ね、健全な幸福感を持つというのはなかなかに難しいのではないかということですしかし多くの親たちが無意識のうちにこのような接し方を子どもに対してしてしまっているのではないかということですねじゃあなぜ私たち日本の親はこうなのだろうかなぜ私たちは子供を大切に思っているんだけれども実際の言動はそれとは裏腹の対応を子供に対して日々繰り返してしまうのでしょうか結論から言いますとそれはですね親自身が自分は愛されているという実感を持てていないからではないかと思うんです親自身が自分を愛されているという実感を果たして持てているのだろうかいや、持てていないからではないかと思うんです皆さん、愛というのはリレーのような面があります他の人からバトンを受け取ることができるならばそれを次の人にバトンを渡すことができますですから愛を受け取ったことがない人は他の人に愛を分け与えるということが難しくなってきますこの教会のすぐ近くに AI 川がですね流れておりますけれどもあの豊かな水をですね流すことができるのは上流からたくさんの水が流れてきちんと流れてくるからであります何もないところからあの水をですねいきなり生み出すということは誰にもできないそれと同じように人を愛するにはまず愛を受け取らなくてはできない愛されているということを知る必要があるということですね。聖書はそのことを次のような言葉で教えてきてくれているわけですけれども、皆さんのですね、あの紙の中に、お持ちの方、裏側にですね、だあの右側に、第一ヨハネ4章19節という言葉が、えー、書いてあると思うんですけれども、そこをですね、えー、ぜひ見ていただきたいと思うんですけれど第一ヨハネの4章の19節というところに、このような言葉がありますそれではここを皆さんでご一緒に声を出して読んでみましょうか第一ヨハネ4章の19節というところです3回私たちは愛しています神がまず私たちを愛してくださったからですありがとうございます私たちは愛しています神がまず私たちを愛してくださったからですと聖書は語っています私たちを愛せるのは神様がまず私たちを愛してくださったからなんだと聖書は言うんですねキリスト教の教会に来ると必ず見るものはそれは十字架であります十字架というのは本来はローマ帝国の死刑執行台でありました呪われた場所ですその呪われたものがなぜ教会の真ん中に掲げられているかというとその呪われたものが愛のシンボルに変わったからですねイエス・キリストが命を懸けて私たちを罪から救い出してくださった。自分の命を投げ出して私たちを愛してくださった。愛の大きさというのは、その人が私たちにですね、払ってくれた犠牲の大きさによって測られると思うんですね。キリストはその点、命を犠牲にしてくださった。ですから、文字通りキリストはできる最も大きな愛を私たちに示してくださったわけですだからこそ十字架を教会は十字架をこのようにして掲げているんですねこのキリストの愛が私たちの心の琴線にですね触れる時に私たちは「あ,あ愛されているんだな」という確かな実感を持つことができるようになるんですね。先ほど読んだ聖書の箇所で「神がまず私たちを愛してくださったから」「神がまず先に私たちを愛してくださったから」って書いてあるのはそのことであります私たち人間の間の愛というのは時間によって移り変わっていく愛ですよねそして条件付きの愛であることが多いです麗しい形で始まったはずの夫婦関係がいつの間にかギブアンドテイクのような関係に変わってしまうことがあります親の愛に植え替えていて、親にいくらそれを求めても、親の方は全然応える気などない。そのことを知って深く落胆するということもあります。このように人間の愛には限界があります。いや、限界だらけです。しかし、神の愛は変わることがない。神の御子がこの私のために命を投げ出してくれた。その事実は永遠に変わることがない。聖書も次のように語っております。もう一箇所ですね、その先ほど読んでいただいた箇所の横にですね、ヨハネの福音書の15章というところが書いてありますけれども、ヨハネ15章の13節の言葉、こちらも皆さんでご一緒に読んでみましょうか。ヨハネ15章の13節です。それでは皆さんでご一緒に読みましょう。3回。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。ありがとうございます。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。神様はまさにこの愛で私たちを愛してくださった。それが聖書が私たちに一番語ろうとしているメッセージです。で、この愛を私たちが受け取るときにね、愛する力が生まれてきますね。私たちは皆、あの、親子関係で傷を受けてきたと思います。私は親のとの関係に何に一つ何の問題もないですよっていう方はおそらく一人もいないと思います。親に期待したけれども親から裏切られたという経験を誰もが持っているものです。それで私たちはいざ自分がですね、親になったときに子供を素直に愛するることができにくくなっているんですね親の愛を求めても得られなかった子供時代の自分の姿がですね自分の子供に重なるんですよねで私たちは素直に愛するということができにくいだからこそ私たちには癒しが必要ですね癒される必要があります肉親に求めても得られなかった愛を神様は私に与えてくださるんだ。神様は私の心のぽっかりと空いた賭けを満たしてくださるんだ。肉親から与えられなかった愛をこの真の親である神様は私に与えてくださって、移り変わることなく永遠に愛し続けてくれるんだ。これを受け止めていくときに、私たちのうちに徐々に徐々に子供を愛する力が与えられていくということですねこのことは別の言い方をしますとねこういうことなんですよ親子関係を神様にあって再構築するということですそれが私たちにどうしても必要なことだということです親子関係を神様にあって再構築するんですねこれまでは、あの、親子関係って言ったら、肉親との関係がね、すべてだったと思います、皆さん。でも、これからは神様に親になっていただくということです。そうして親子関係を再構築するということです。今日、あの、皆さんとご一緒に最初に開いた新名義の歌詞は、そういうですね、親子関係の再構築という視点で読むと、とても教えられる。わけであります。今一度、この、見てみたいと思うんですけども、新明家の31章の6節から8節ですが、お読みいたします。強くあれ、惜しくあれ。彼らを恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神主ご自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。それから、猛ヨシ者を呼び寄せ、全イスラエルの目の前で彼に言った。強くあれ、惜しくあれ。主がこの民の人たちに与えると誓われた地に彼と共に入るのはあなたでありそれを彼に受け継がせるのもあなたである主ご自身があなたに先立って進まれる主があなたと共におられる主はあなたを見放さずあなたを見捨てない恐れてはならないおののいてはならないまあこの言葉を語られた時代っていうのは今からまあ3500年ほど前でありまして当時、あのエジプトで400年間も奴隷にされていたイスラエルの民はですね、やっとそのエジプトを脱出して、そしてやっとこのカナンね、今のイスラエルを目前にしている、そういう時なんですね。で、そのカナンにはイスラエル人なんかよりもはるかに強力で優れた民族がでに住んでいました。で、一方のイスラエル人は戦いの経験なんか何もない、ほとんどない、右合の州であります。当然で民はですね、恐れて震えるんですよね。本当に大丈夫なのか自分の中にできんのか無理なんじゃないか誰もが疑い、疑心暗鬼に満ちていたときに、リーダーのヨシアに語られた言葉が今読んだ箇所だったわけですで。ここで語られていることの中心は何かというと、神は共にいてくださるということです。八節を見るとよくわかりますように、神様は私たちのすぐ先から私たちを導いてくださる私たちの不甲斐ない姿を見ても決して見放すということはないダメな親だからといって見捨てることも決してないだから恐れるな不安に自分を委ねるな神が共にいてくださるのだから聖書は私たちに語りかけ励ましてくださるわけですね私たちは親として本当に未熟なものであったし、今も未熟だと思います。それはこの箇所のイスラエルのためも同じですよね。彼らは未来に何が待ち受けているか何も知らないです。私たちもそうですね。子供の将来何が起こるか何も知らないで育てている。とんでもない事件が起こるかもしれない。子育て何が起こるか私たちには何もわからない。親としてベテラン。という人は一人もいないっていうことですよね。誰もが何も知らないこと、何も知らなかったことに直面してきたし、直面していく。失敗を繰り返します。後悔も無数にします。怒りの感情に身を任せてですね、しまったり、あるいは何で分かってくれないんだろうかと頭を抱えたり、あるいはよその家と比べてうちの子は、と比較して落ち込んだり、でも当然のことじゃないですか。私たちはたかだか20年か30年子供より先を行っているものにすぎない。それどころか子供は成長していくと親,を私親である私たちをだんだん追い越していく。最終的には親は子供の世話になってその生涯を閉じていくそういう存在であります。けれども、親が親であって子が子でであるといいうその関係性は決して変わらないんですね子供がいくつになっても親の子であるという事実は同じでありますただフェーズは変わりますよね中身は変わっていきますですから親は成長していく子供を見守りその成長の在り方に応じて自分の在り方も変えていく必要があるでその時に一番しちゃいけないことは何かというとですね私は親で彼らより優れているから彼らを導ける、導く資格があるんだとそういうふうに考えることです。自分は親で子供より優れているから導けるんだと、そう思ってはいけないということです。親が子供を導けるのは自分も道の途上にあるものだ。そしてほんの少しだけ酒を産んでいる者としてその経験を伝えることができるからだ。それに他ならないわけです。言い方を変えると、こういうことなんですね。親自身も神様の前では自分が子供であるということを自覚して、神様の導きに信頼しながら生きているんだ。わからないことばかりだけれど私は神様に信頼して生きているんだ。その生き方を子供に見せ続けていくということ。それが子供を導くということの本質なんだろうと思うんですよね。でまさにそれはこの神明家の箇所で神様はイスラエルの民にしてくださっていることと同じではないかと思う民と共に歩んでくださる。民を励ましてくださって。決して見放さず見捨てないと言い続ける。神様は私たちにそのようにしてくださいました、今もしてくださる、これからもずっとしてくださる、この神様を信頼して生きていく、その姿を子供に示すということ、私も道の途上にあるもので、学んでいるものなんだ、そしてその道筋を神様が導いてくださっているんだ、その在り方を身をもって謙遜に示していく。それならばです、ね、皆さん、たとえ子供が20歳、30歳、40歳、50歳になっても、ね、私たちは親として子供にしてあげられることですよね子供を教えるということはもうできなくなるかもしれないでも、自分の生きざ神様を信頼する生きざを子供の前に示していくということはいくつになってもできることです。決して少なくない数の親御さんが過去を振り返って後悔しながらですね、我が家はもう子供が大きくなってしまいました。失敗してしまいました。今更どうにもなりません。手遅れです。というそういう感情を持ちながら生きています。でも手遅れなんてないですよ。子供がいくつになったって、その子が我が子であるという事実は決して変わらないんです。その彼らに対して私たち親として上から接するのではなく自分も学んでいるものなんだ謙遜な心で接するということですそして自分自身が変えられていくということです神様はどのような親であってもあなたを見放さないあなたを決して見捨てないと約束してくださいますこの神様を信頼してまずそうかじゃあ私も変えていただこう私も道の途上にあるんだから成長していこうそう考えるそのために私たちはね自分自身が神様の前では子供なんだということを正直に認めなくてはならないと思うんですね私たちは子供にばかり変わることを求めるかもしれないでもどうでしょうか親である者自身、私たち自身が変わり続けていく勇気を持っている。そういう人であることを示していく必要があるでしょう。そういう親であるならば子供はいくつになっても親に対する尊敬を捨て去ってしまうということはないでしょう。たとえすでにその尊敬の念を過去に捨ててしまっていたとしても、もし親が悔い改め、神様の前に自分を子供のようにして学んでいこうという姿を再び子供に示すことができたら、うちの親も変わったな。子供の心は徐々に溶かされて変えられていくことでしょう。そしてそのようなあり方をまた親として子供を導き、そして子供の同伴者として生きるということに他ならないのではないでしょうか。子育ては、ですから成人すればもう終わった。決してそうではない。生涯子育ては続くわけです。その道筋で親自身が神様の前で私は子供なんだということを忘れないでいるということが大事です。まず親自身が私は神様の無限の愛で愛されているんだということをしっかり受け取って、そしてその愛を子供に伝えていく。それこそが本当の意味で我が子と共に歩むということになっていくのではないかと思います。一と言、共にお祈りをいたしましょう。